0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit
1: Daniel Bayers. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Heute ist Donnerstag, der 3. März 2022. Ich betone das deswegen, weil wir quasi im Stundentakt eine neue Situation erleben, und es wichtig ist, zu wissen, zu welchem Zeitpunkt wir dieses Gespräch und diesen Podcast aufgenommen haben. Die Welt, die ist jetzt eine andere. Nichts ist mehr, wie es war, seitdem Russland in der vergangenen Woche die Ukraine angegriffen hat. Ein Angriffskrieg in Europa, das gab es zuletzt 1939. Zwei Flugstunden von hier entfernt kämpfen Menschen aus der Ukraine um ihre Freiheit und um ihr Leben. Und das ist zunächst einmal eine Katastrophe, eine Katastrophe für die Menschen in der Ukraine. Ich möchte das aber auch zum Anlass nehmen, über die Konsequenzen zu sprechen. Bei uns hier im Land in Baden-Württemberg und auch die Frage beleuchten, wie sind wir eigentlich mit Russland verflochten, politisch und wirtschaftlich. Und zu Gast dafür ist heute ein absoluter Experte, Moritz Krämer. Er ist seit November letzten Jahres Chefvolkswirt der lbbw Herzlich willkommen, Herr Krämer.
0: Hallo, Herr Bayers, grüße Sie.
1: Kurz vorneweg, die LBBW, die Landesbank in Baden-Württemberg. Das Land, wie der Name schon sagt, Baden-Württemberg, ist an dieser Bank beteiligt. Ich selbst bin stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied. Selbstverständlich nehmen wir auf dem Aufsichtsrat keinen Einfluss auf das operative Geschäft. Und ich darf das mal so charmant sagen, Sie genießen ja in der Bank auch akademische Narrenfreiheit. Sie dürfen sagen, schreiben, das, was Ihnen in den Kopf kommt und was gerade wichtig ist. Und wir haben heute ein sehr ernstes Thema. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und Herr Krämer, ich möchte damit starten. Ich bin selbst Jahrgang 1983 geboren. Meine Generation ist selbstverständlich in Frieden und in Freiheit hier in diesem vereinten Europa aufgewachsen. Und deswegen ist dieser russische Angriff vor allem Schock für mich. Wie geht's Ihnen mit dieser Situation?
0: Es ist äh, ganz fürchterlich. Man ist erst sprachlos. Es ist immer so, es zeichnen sich gewisse Möglichkeiten an. Was könnte passieren? Und man spielt es im Kopf dann durch. Aber wenn es dann tatsächlich stattfindet, ähm, ist es ähm, erstmal, dass man sprachlos davor steht. Und ähm, in dem heutigen Zeitalter ist der Krieg natürlich auch viel fassbarer. Wir bekommen dann Videos von Handys eingespielt, Dinge, die man äh, in früheren Zeiten in dieser Echtzeit gar nicht miterlebt hätte. Das ist... Ähm, ja, man fühlt sich in einer Art und Weise als hilfloser Betrachter dieser Situation. Und ähm, es fällt einem dann schon manchmal schwer, das dann wirklich einfach zu analysieren durch eine wirtschaftliche oder finanzpolitische oder 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 börsentechnische äh, Brille. Das ist dann es, es wirkt fast ein bisschen verkehrt.
1: Herr Krämer, wenn man so in das politische Spektrum schaut, gibt es die beiden Extreme, sage ich mal. Die einen, die sagen, es war doch klar, was Wladimir Putin vorhat. Und es gibt die anderen, die sagen, sie sind völlig überrascht von dem, was passiert ist. Ähm, wie ist es in der Finanzwelt? Sie sind da sehr stark vernetzt und sprechen mit vielen Leuten. Hatte man da dort damit gerechnet, dass Putin tatsächlich die Ukraine überfällt?
0: Also ich glaube, dass viele, die jetzt im Nachhinein sagen, es war doch klar und abzusehen, ähm, sind da ähm, nicht so ganz, ganz ehrlich. Und da äh, würde man da manchmal, ist man fast versucht zu fragen, ja wann hast du das denn vorher schon gesagt oder geschrieben, dass es so kommen wird? Die die Finanzmärkte waren genauso überrascht wie wie wir alle. Wir wussten, es gibt ein Drohpotenzial, und ich kann mich noch erinnern in den vergangenen Wochen, als ich dann so meine Erwartungen, ich legte einfach mal auf den Tisch, was ich seinerzeit dachte, was passieren würde. Ich dachte, was wahrscheinlich passiert, ist ja die Anerkennung dieser ähm, beiden sogenannten Volksrepubliken, äh, Luhansk und Donetsk. Und ähm, das ist äh, wahrscheinlich so eine Art, erstmal ähm, ich sag mal, so 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 ein Haltestatus gibt, so ähnlich wie in Georgien, wo es ja auch Regionen gibt, die von russischen Separatisten oder von Russland unterstützten Separatisten äh, beherrscht werden und das de facto, das dann Teil des russischen Territoriums wird. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, wird Russland dann an der sogenannten Kontaktlinie stehen bleiben oder bis zur Grenze dieser sogenannten Volksre Volksrepubliken äh, vorbrechen? Aber diese Wahnsinnstat, die wir seither beobachten, die hatte, glaube ich, keiner auf dem Schirm. Also ich kann jetzt mich an keinen wirklich äh, und keine ernstzunehmende Beobachterin des, des Geschehens sagen wir aus dem Finanzmarkt erinnern, die das vorher gesagt hätte. Das kommt auf jeden Fall. Und die Märkte waren auch überrascht. Das hat man dann ja auch gesehen an der Reaktion.
1: Die Politik hat ja in Europa und auch mit den Bündnispartnern der Europäischen Union sehr schnell und sehr klar äh, reagiert. Zum einen Waffenlieferungen, was ja auch ein Novum ist für die Bundesrepublik Deutschland. Äh, zum anderen mit klaren Sanktionen im Finanz- und Wirtschaftsbereich wendet sich beispielsweise vor allem gegen äh, Oligarchen. Und ganz aktuell in der Diskussion, das hat ja auch letzte Woche Wellen geschlagen, weil die Bundesregierung ja auch zunächst gezögert hat, diese Karte zu ziehen, nämlich russische Banken aus dem SWIFT-System auszuschließen. SWIFT, muss man dazu sagen, ist, wie es oft geschrieben wird, kein Zahlungsabwicklungssystem, sondern das ist eigentlich ein Kommunikationssystem zwischen Banken, mit dem Überweisungen, Transaktionen ja angewiesen werden. Ich habe auf meine EC-Karte auch nochmal geschaut, hinten drauf steht dieser, dieser Big Code. Das ist ja so eine ja, Art ja, ja. Adresse, um im SWIFT-System auch miteinander zu kommunizieren. Vielleicht können Sie uns mal erklären, was passiert Konkret oder was funktioniert nicht mehr, wenn russische Banken aus diesem SWIFT-System jetzt ausgeschlossen werden? Welche Konsequenz hat diese Sanktion?
0: Ja, also wenn eine, eine Transaktion zwischen verschiedenen Banken stattfindet, insbesondere grenzüberschreitend, dann verlässt eine Geldsumme ein Konto in, sagen wir, Russland. Und es muss ja sichergestellt werden, dass diese Geldsumme auf das richtige Konto in, sagen wir, Stuttgart eingezahlt wird ja oder umgekehrt. Um, und dafür gibt es dann eben Hausnummern, Codes und die werden über dieses System, das ist wie ein Messenger-Service eigentlich, äh, wie, ähm, sagen wir mal, so WhatsApp für, für Banken äh, letztlich, nicht? Das dann bitte dahin schicken und da wird es quasi geroutet. Das ist aber nicht, äh, wie Sie richtig sagen, sagen wir, mal, die, die, äh, das Kabel selbst, sagen wir, mal, oder die Pipeline, durch den durch den das Geld fließt, sondern also wirklich das Kommunikationssystem. Das heißt, es gibt auch. Andere Systeme, über die das möglich ist, die sind aber sehr wenig ausgebildet. Und hier ist eine ganz klare Marktführerschaft von SWIFT. Das ist eine Organisation, es sitzt in der EU. Deswegen ist es auch wichtig, wie die EU sich dazu verhält und nicht wie die USA sich dazu verhält, weil wir haben hier die rechtliche Oberhoheit, sagen wir mal, was SWIFT darf und nicht darf. Das heißt, es wird jetzt für die russischen Banken einfach saumäßig schwer, Geld zu empfangen oder oder anzuweisen. Und das bringt natürlich erhebliche Rückwirkungen auf grenzüberschreitenden Handel, auf, auf Zahlungen. Wir bekommen jetzt Fragen, wir bekommen manchmal Fragen, wie ist das jetzt, wenn jemand beispielsweise eine russische Rente bekommt, aber in Deutschland lebt, oder lebt in, 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 in Karlsruhe oder Baden-Baden oder sonst so, kann das noch überwiesen werden. Und ehrlich gesagt ist das gar nicht so ganz klar ja Also wer es ist ja auch nicht so, das ist interessant, dass alle Banken komplett durch die Reihe ausgeschlossen sind. Ähm, denn ein Schlupfloch will man natürlich auch haben, ähm, um zum einen zu erlauben, dass falls die russische Regierung das will, ihre Schulden noch bezahlen kann. Also jetzt kommt im... 16. März, glaube ich, ist eine Zinszahlung der russischen Föderation auf Dollarschulden fällig. Aber wichtiger ist natürlich äh, die Energie- und, und Gaslieferungen vor allem. Ähm, und interessanterweise, ich habe gerade vorhin Daten äh, sehen können, dass der Durchfluss von Gas durch die Pipeline von Russland nach Westen seit dem 22. Februar zugenommen hat. Also wir werden nach wie vor normal beliefert von allem, was ich sehen kann, und das muss natürlich irgendwie bezahlt werden. Ja, das heißt, hier gibt es noch gewisse Wege, aber wichtiger ist eigentlich, dass auch kein Unternehmen mehr mit Russland Handel treiben will. Es ist wohl so, dass auf dem Ölmarkt zurzeit russisches Öl zu einem riesigen Discount angeboten wird, 19, 20 Dollar billiger als der Marktpreis, und es finden sich keine Käufer. Ja, das heißt, es gibt, es ist zwar noch möglich, ähm, sag wir, diese Energie. Äh, zu zu importieren aus Russland, aber de facto will da eigentlich kaum mehr einer ran. Ne? Außer eben bei Gas gibt es ja längerfristige Verträge, die dann erfüllt werden. Ähm, aber das ist ein 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 unglaublich scharfes Schwert, Wie wird ja immer gern gesagt, diese Metapher bei, bei, bei Sanktionen, das hatte man bisher erst einmal gezogen und das war im Falle von Iran. Und da war es eigentlich auch nicht so einvernehmlich. Nicht? Da war das äh, Uh, vor allem, sag mal, ein Wunsch uh, aus dem weißen Haus von Donald Trump und wir haben uns dann eben gefügt, weil wir die bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen haben, entweder ihr handelt mit Iran oder mit uns. Nicht? Also das ist uh, ist schon wirklich ganz enorm. Aber die noch größere Waffe ist eigentlich die Sanktionierung der Zentralbank.
1: Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei Swift und wir kommen auch noch mal auf die Diskussion um Energie, Öl und Gaslieferung zu sprechen, wo wir ja auch muss man man muss es so klar sagen, einfach in einem Dilemma stecken und wir werden wir wir merken, wie schwierig es ist abhängig von einem Land wie Russland in so einer Situation zu sein. Ähm, was äh, beispielsweise äh, Gaslieferungen äh, angeht. Ich möchte nochmal zu SWIFT zu sprechen äh, kommen. Äh, auch uns als Landesregierung beschäftigt das genauso, wie Sie das gerade skizziert haben, weil es gibt ja immer bestimmte Fälle. Äh, Sie haben jetzt gerade ein Beispiel genannt von jemandem, der beispielsweise eine, eine Rente erwartet. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben uns das auch angeschaut. Wir haben im letzten Jahr Jahr 2021 eine kleine, aber immerhin eine relevante Summe ähm, äh, im einstelligen Millionenbetrag ähm, überwiesen nach Russland. Das waren meistens äh, Transaktionen im, wissenschaftlich, im wissenschaftlichen Kontext, also Bezahlung von Reisekosten oder Honorargebühren für äh, Gastwissenschaftler oder Stipendien für Studierende. Auch wir haben jetzt erst einmal ganz klar eine äh, Linie gezogen und haben gesagt, wir werden in dieser Situation keine dieser Transaktionen auf russische Banken, und zwar egal welche Bank, äh, äh, überweisen. Wohlwissend, dass das jetzt nicht der große Hebel ist, aber wir merken natürlich auch, Sie hatten das angesprochen, Herr Krämer, die Wirtschaft auch in Baden-Württemberg reagiert. Daimler verabschiedet sich von der Unternehmensbeteiligung. Andere Unternehmen stoppen einfach ihre Produktion. Ich glaube auch übrigens, dass der Präsident nicht gerechnet hat, dass er so schnell, so stark isoliert werden würde. Bevor wir über die Sanktionen gegen die russische Notenbank, bei denen einige, und ich finde das ein bisschen schwierigen Sprachgebrauch, aber ich lese immer wieder davon, die nukleare Option bezeichnen, zumindest was diesen Wirtschaftskrieg angeht, möchte ich nochmal auf ein Spezialthema zu sprechen kommen. Es gibt ja viele russische Banken, die ihre Niederlassungen in Europa yeah. haben, beispielsweise auch in, 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 in Deutschland. Nehmen wir mal die VTB-Bank, eine Tochtergesellschaft in der Bundesrepublik. Da sind es ja vor allem deutsche Sparerinnen und Sparer, die auch ihr Geld äh, angelegt haben. Vielleicht, weil es dort auch ein bisschen mehr paar Prozentpunkte mehr oder wahrscheinlich eher im Promilbereich äh, mehr gibt, was äh, Tagesgeldkonten äh, angeht. Welche Konsequenzen müssen diese Kundinnen und Kunden rechnen und welche Bedeutung hat äh, sozusagen das auch für unsere Banken bei uns am Finanzplatz Stuttgart, zum Beispiel auch für die Landesbank Baden-Württemberg?
0: Das ist ein, ein ganz interessantes Thema, weil wir haben ja seit dem äh, Krim-Konflikt eigentlich schon unsere als, als, als deutsche Wirtschaft Aktivitäten und auch die Finanzbeziehungen sehr stark runtergefahren, haben es aber gleichzeitig zugelassen dass wir hier russische Banken, Töchter von russischen Banken in Deutschland, in Österreich, die Sperrbank, die VTB, dass die hier äh, hergehen und im großen Stil äh, letztendlich hier Depositen einsammeln von Bürgerinnen und Bürgern, indem sie, wie sie sagen, leicht höheren Zinssatz bieten ähm, und, äh, und damit letztlich diese Mittel dann an die Mutter in Russland zurückfließen lassen. Und ähm, Viele von Ihnen, die Sie jetzt hier zuhören, haben vielleicht die VTB auch durchaus gesehen, wenn Sie mal auf diese einschlägigen Portale gehen, wo dann äh, die Banken Tagesgelder beispielsweise anbieten. Da waren natürlich Namen wie VTB dabei, da war übrigens auch Greensill Bank dabei. Also die das
1: Bank, die ist, im letzten Jahr Insolvenz Ganz genau, musste.
0: ganz genau. Ähm, wo es dann aber auch Betrugsfälle gab und Ähnliches. Also die, äh, für die Sparer selbst ist äh, nichts zu befürchten, äh, weil, das heißt, lassen Sie mich so ein bisschen einschränken. Für die Kleinsparer. Für die Kleinsparer. Und klein ist ja relativ großzügig bemessen, das bedeutet bis 100.000 Euro. Denn äh, das ist ja die Einlagenversicherung, die wir haben. 100.000 Euro sind abgesichert. Das heißt, wer jetzt äh, sein Geld bei der VTB angelegt hat oder bei der bei der Tochter dann in Österreich bei der sperrbank der bekommt sein Geld bis hunderttausend wieder zurück. Aber es muss natürlich irgendjemand bezahlen, ja, und es zahlt nicht der Staat, sondern das zahlt kommt ist letztlich ein Rückversicherungssystem des Bankensektors. Das heißt, es betrifft die äh, die deutschen Banken insgesamt. Und ähm, in Österreich ist das ein Riesenproblem jetzt gerade, weil die Reserven, die das Einlagensicherungssystem der Republik österreich hat im Vergleich zu dem was jetzt anfällt für die Sperrbank ähm, sehr sehr hoch ist und die Sperrbank kann natürlich aus eigener äh, die darf auch gar nicht mehr bezahlen na, weil sie abgeschnitten ist ähm, durch durch die Sanktionen das heißt hier müssen dann die Banken nochmal in die Büt und müssen noch nachschießen, wenn es nicht reicht. also in der Hinsicht, ähm, ist es natürlich dann ein Schaden, der verteilt wird auf alle anderen Banken. Die sind natürlich stinksauer jetzt und auch auf den Regulator. Warum hat das ist das zugelassen worden? Aber die Rechtslage war so, das ist alles äh, anständig verlaufen. Ähm, man muss sich natürlich fragen, ist der Rechtsrahmen dann gut gesetzt in solchen Fällen? Dass, dass Töchter von Banken aus Staaten, die eigentlich Sanktionen unterliegen, dass die ihr ganz normales Geschäft machen können, wie die äh, Stadtsparkasse Heilbronn oder sowas. nicht Ist das richtig oder ist das falsch? Das ist eine, eine, Wert, eine Wertung. Ähm, aber ich denke, das wird Konsequenzen auch haben, was den äh, Rahmen angeht. Aber das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen und diese Kosten müssen von der von den Banken insgesamt getragen werden. Und
1: gehen damit auch wieder an die Substanz, was die Finanzstabilität im Markt insgesamt ausmacht.
0: Naja, so schlimm wird es nicht sein, dass die Stabilität per se gefährdet ist. Die Banken sind ja ähm, relativ stabil aufgestellt. Ähm, das ist nicht vergleichbar mit der Finanzkrise, was wir hier sehen. Da würde ich jetzt nicht zu äh, zu sehr äh, in Alarmstimmung geraten wollen. Aber es ist klar, das ist ähm, äh, für die die, die Gewinn- und Verlustrechnung ist es ein ähm, negativer Posten. Es ist jetzt nicht, nicht existenziell, nicht systematisch wichtig. Ähm, aber wir können uns natürlich, das ist, diese Rückversicherung ist so aufgesetzt, ähm, dass es relativ nur selten vorkommen darf oder auch nicht für riesige Banken. ich, wenn jetzt die, ich erfinde das jetzt einfach mal, so also die Deutsche Bank, sagen wir mal, ihre Depositen nicht mehr ähm, bedienen könnte, dann würde das, das System natürlich komplett überfordern. VTB, und es ist der einzige wirklich große Name, der mir jetzt einfällt, ist natürlich nicht in dieser Liga drin. Das kann das System tragen, aber das Geld ist dann erstmal weg. Ja Und wenn es dann nochmal irgendwo einen Problemfall gibt bei einer Bank, ähm, wird es dann richtig eng.
1: Wir haben als Landesregierung sehr früh und sehr klar gemacht, dass wir auch hinter äh, den harschen Sanktionen der Europäischen Union, der Bündnispartner ähm, auch stehen. Das ist auch unsere Verantwortung. Da müssen wir selbstverständlich auch äh, gerecht werden. Und eine davon, Sie hatten sie schon erwähnt, das ist sozusagen das ganz scharfe Schwert. Das sind die Sanktionen gegen die russische Zentralbank, gegen die russische Notenbank. Zum Verständnis, eine Notenbank hat, eigentlich so eine Bilanz wie eine normale Bank auch, die sieht natürlich etwas anders aus und das Geldmonopol liegt ja bei den bei den Notenbanken, aber auf der auf der Aktivseite liegen jede Menge Assets, das sind Währungen oder andere ähm, ähm, Vermögensgegenstände und nach meinem Verständnis, ich habe mir die Kurve auch nochmal angeschaut, diese Zuwächse auf der Bilanz der russischen Notenbank, die haben regelrecht zugelegt. Allerdings auch, und das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, ich habe immer gedacht, die liegen sozusagen vor Ort in russischen Banken, aber die haben sie gezielt auch äh, in das internationale Umfeld, dort wo Dollar und Euro zunehmend auch gehandelt werden, äh, geparkt. Das heißt vor allem auch im europäischen Kontext. Und da haben sie jetzt schlagartig von heute auf morgen keinen Zugriff mehr. Erklären Sie mal die Effekte, warum das ein so scharfes Schwert ist und ob man auch schon sehen kann, ob diese Sanktionen wirken. Denn wir sehen ja, die russische Börse stürzt ab, der Rubel stürzt ab. Sind das schon die ersten Effekte, die wir an der Stelle beobachten können?
0: Das wirkt ganz enorm und ganz direkt und, und ganz brutal. Und ähm, dass der Rubel nicht rollt, sondern fällt und, und so, so im freien Fall sich eigentlich befindet, ist auch eine direkte Konsequenz dessen. Ähm, man muss sich daran erinnern, wie was bedeutet es, was hat eine Zentralbank eigentlich für eine Rolle, ne? außer jetzt einmal Inflationssteuerung und ähnliches. In einem Land wie Russland ist die Zentralbank dafür zuständig, die Währungsreserven zu verwalten. Die Währungsreserven halten Zentralbanken im Namen der Nation, um eben außenwirtschaftliche Schwankungen oder Krisen abfedern zu können. Also wenn mal irgendwas wirklich schief läuft sind dann Währungsreserven da. Währungsreserven sind aber definitionsgemäß in Reservewährungen. Ja, also es hat keinen Sinn, wenn die russische Zentralbank jetzt quasi ihre ihre Reserven in Zimbabwe-Dollars oder so anlegt. Ja, das Geld ist ja nichts wert. Man braucht eine Währung, die sehr stabil ist und man braucht eine Währung, die sehr liquide ist, dass man sich große Beträge äh, liquidieren kann, ähm, und äh, wo auch der Rechtsrahmen stabil ist, dass man sich auch äh, sicher sein kann, das Geld ist dann da. Ähm, und deswegen ist die Nummer eins Reservewährung, über zwei Drittel der Weltreserven werden gehalten im US-Dollar. Danach kommt der Euro und dann kommt ein bisschen Yen und, und Pfund und dann kommt lange erstmal nichts mehr. Also die chinesische Währung macht da so ein bisschen jetzt mit, aber die ist noch nicht mal konvertibel. Also das heißt, wenn man Währungsreserven hat, hat man eigentlich nur zwei eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder man hält Gold, das hat die russische Zentralbank sehr stark gemacht, hat sehr viel Gold, hat etwa, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, 120 Milliarden Dollar Wert von Gold und das liegt tatsächlich in Moskau. Das ist unüblich, normalerweise liegt das bei der Bank of England unten im Keller. Ne? Aber das haben sie alles nach Hause geschafft, hat die Bundesbank übrigens auch gemacht, interessanterweise in der Eurokrise. krise ähm, und das könnten sie theoretisch verkaufen, aber verkaufen sie mal 120 Milliarden Dollar Gold in Russland. Das ist eigentlich auch nicht mobil. Ne? Und dann gibt es Cash, das sind nochmal 15 Milliarden etwa an Dollar. Aber der größte Teil von den über 600 Milliarden Währungsreserven sind eben Einträge in Konten. Das sind wie, wie Girokonten eigentlich. Bei der Federal Reserve in New York, bei der Bank of England, bei der Bundesbank und so weiter. Das sind also im Prinzip Depositen. Ja, und, ähm, diese Depositen sind jetzt abgeschnitten. Das heißt, vorher hieß es immer, ähm, Russland hat eigentlich wenig zu befürchten, weil sie haben so viel mehr Auslandsvermögen, als sie Auslandsschulden haben. Es kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Außer, dass diese Auslandsvermögen jetzt nicht mehr, nicht mehr, äh, zur, zur Verfügung stehen. Es ist genauso, wenn sie einen Ringkampf haben und einer ist ein, das ist sehr viel muskulöser und stärker und athletischer, aber wenn man mit Handschellen die Hände hinter dem Rücken zusammenbindet und das passiert jetzt mit Russlands Währungsreserven im übertragenen Sinne, dann hat dieser Ringkämpfer auch keine Chance zu gewinnen. Das heißt, das Geld ist weg. Das spüren die Leute auch. Wir sehen diese ganz langen Schlangen, die versuchen Geld abzuheben mit mehr oder minder großem Erfolg. Wir haben eigentlich jetzt ein bankrun ein Depositenrun in Zeitlupe, wo die Leute versuchen, ihr Geld aus der Bank rauszuholen. Und sie haben anfangs gesagt: das sind, das sind äh, schwere Opfer, die der ukrainischen Bevölkerung abverlangt wird. Das sind auch ganz schön schwere Opfer, die der russischen Bevölkerung abverlangt werden. Ja, und äh, das darf man nie ganz übersehen. Die eigentlich sind hier die Opfer auf allen Seiten zu sehen. Das ist Das ist ja gerade das perfide an diesem. An diesem Krieg, der hier losgetreten wurde. Das ist,
1: glaube ich, wichtig, dass Sie das sagen, Herr Krämer, weil äh, Russland, ähm, ein Land mit einer großartigen ähm, äh, Geschichte und Kultur, ist nicht gleich Putin. Ich glaube, das muss man immer wieder betonen. Ich habe großen Respekt davor, dass äh, viele Menschen beispielsweise in St. Petersburg auf die Straße gehen und ja ähm, auch unter Androhung von äh, Gewalt oder Freiheitsentzug gegen diesen Krieg demonstrieren. Ich glaube, da gehört ganz, ganz viel Mut dazu und das ist klar, dass das äh, Regime dort vor Ort diese Bilder nicht ausstrahlen und nicht ausstrahlen möchte. So funktioniert die äh, Propaganda natürlich vor Ort, aber die gibt es und deswegen auf diese Differenzierung immer wieder hinzuweisen, ist glaube ich auch ganz Und
0: das werden auch mehr und mehr werden. Ne? Das ist, äh, wenn dann erstmal die Regale leer sind, die Versorgungslage bricht zusammen, ähm, ist kein Geld da, äh, wir haben Inflationäre Tendenzen, die also wirklich nicht mit unseren vergleichbar sind, sondern die, also ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass wir eine Hyperinflation sehen werden. Das ist jetzt nicht mein Basisszenario, aber die Bevölkerung wird leiden und gerade in den Städten ist ja die Unterstützung für das Regime Putin eher weniger ausgeprägt, aber für Regimewechsel ist es immer wichtiger, was passiert in den Städten, nicht in irgendwelchen Dörfern, in der Kutsk oder sowas, nicht? Und äh jetzt kann man die die 500 Leute, die sich vielleicht auf dem Pushkinplatz versammeln, die kann man noch in, in in Polizeibussen wegschaffen, aber ab einer bestimmten Zahl geht das eben nicht mehr und wir in Deutschland wissen ja, wie so eine Eigendynamik dann entstehen kann und, und und das haben wir dann mit dem letztendlich in der Kulminierung durch den Fall der Mauer dann auch gesehen. Also hier ist eine eine unglaublich instabile Lage entstanden und dadurch dass Putin der ja äh, wirklich, und es ist ganz wichtig, dass Sie das sagen, wir, wir brauchen auch gar nicht von Russland reden. Also Russland hat das und das gemacht. Das ist eigentlich wirklich nur noch Putin. Ist eine, er hat doch kaum mehr Berater. Er ist komplett isoliert. Er lebt in einer Blase, in der er fast nur alleine lebt. Man sieht ja auch diese Bilder, wo wo sein, sein Sicherheitsstab im 10 Meter Abstand sitzen muss, weil er wohl auch komplette Paranoia vor vor Corona hat. Also er, er hört auch auf niemanden eigentlich mehr. Ähm, und das heißt, diese äh, äh, diese Entfremdung zwischen, zwischen Herrschaft und Volk wird auf jeden Fall zunehmen. Ähm, aber da er jetzt, wir, wir sind ja viele Jahre immer mit diesem Credo herumgegangen, Putin ist zwar vielleicht unangenehm, aber ist irgendwie ein schlauer Fuchs und weiß, was er macht. Nicht? Also ich glaube, davon müssen wir uns auf jeden Fall jetzt verabschieden. Er ist komplett unberechenbar geworden und ähm, die größte Sorge, die mich natürlich umtreibt, auch wirtschaftlich für uns, ist, was wird er möglicherweise anstellen, wenn er sieht, dass er in die Ecke gedrängt ist. Äh, und ähm, das erinnert mich an eine eine Anekdote, die über ihn erzählt wird. Als er in Leningrad seiner Zeit hieß es ja noch, als als Junge im Wohnblock aufwuchs, dann hat er dann immer dann die 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 Nagetiere ge, gejagt. Und dann hat er einmal eine eine mittelgroße Ratte wohl so richtig in die Ecke gedrängt gehabt und die wusste keinen Ausweg mehr und ist ihm quasi ins Gesicht gesprungen. ja Und äh, deswegen sagt er immer, nie irgendjemanden in die Ecke drängen, ähm, weil dann ist die Reaktion unberechenbar und er fühlt sich auf jeden Fall in die Ecke gedrängt. Jetzt mehr denn je, das macht die Sache wirklich gefährlich. Deswegen müssen wir auch vorsichtig sein mit, unseren, mit unserer Rhetorik und unseren Sanktionen dass wir eben nicht diese Situation des in die Ecke gedrängten Tieres hier provozieren zu unserem eigenen Leidwesen.
1: Also wie gesagt, die Landesregierung hat ja unmittelbar auch gar keine Einflussmöglichkeit auf das, was in der internationalen Geopolitik passiert. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, solidarisch zu, zu, zu sein, diese Solidarität auch zu zeigen und sowohl der Bundesregierung als auch der Europäischen Union zu sagen, wir stehen voll und ganz auch hinter diesen äh, Sanktionen, wohl wissend, dass die nicht immer nur in eine Richtung wirken, sondern natürlich auch immer in die andere Richtung. Und darüber würde ich auch gerne nochmal mit Ihnen äh, sprechen, Herr Krämer, über die unmittelbaren, vielleicht aber auch mittelbaren Konsequenzen für die Wirtschaft bei uns hier in Baden-Württemberg. Denn das treibt uns natürlich ja. um. Wir haben, Sie haben es eben schon angedeutet, äh, schon vor diesem ähm, Krieg in der Ukraine mit steigenden ähm, Inflationstendenzen zu tun gehabt. Vor allem getrieben durch steigende Energiepreise, Öl und Gas mal vorneweg äh, zu nennen. Wie wirkt sich jetzt auch diese Entwicklung aus der letzten Woche für die Menschen bei uns hier im Land, übrigens auch für unsere Unternehmen aus? Müssen wir bei bestimmten Produkten weiter mit steigenden Preisen rechnen? Das
0: müssen wir. Ähm, das, das müssen wir auf jeden Fall. Die ähm, Inflationserwartung, die ich für dieses Jahr habe, ähm, ist sicherlich über dem, was wir von der EZB hören. Und die EZB wird ja dann in der kommenden Woche auch neue Zahlen auf den Tisch legen. Ich denke, da werden wir uns dann wieder annähern. Wir haben gestern Zahlen aus der Eurozone bekommen: 5,8 Prozent. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ähm, und äh, was erwartet wurde für dieses Jahr, ist, dass die Inflation wieder schwächer wird, weil wir eine Normalisierung der Ölpreise und der, und der, und der Rohstoffpreise allgemein äh, erwartet hatten, allgemein in der, in, der, in der Wirtschaft. Weil 2021 war geprägt durch einen enormen Anstieg, nicht nur von, von Gas und von Erdöl, sondern von den ganzen Industriemetallen, ähm, also durch die Bank wurde alles teuer, Kupfer äh, und so weiter. Ähm, diese Normalisierung scheint sich jetzt nicht darzustellen, sondern im Gegenteil sind die Preise jetzt nochmal gestiegen. Das heißt, wir sehen eine, ähm, eine Situation, in der der Preisdruck für die Unternehmen bei den Einkaufspreisen noch zunimmt. Also ich Teil meiner Aufgabe als äh, Chefvolkswirt bei der LBBW, ist ja auch, ich spreche viel mit, mit Kunden hier in der Region im verarbeitenden Gewerbe und die bestätigen, was ja auch die Statistiken zeigen, dass die Produzentenpreise um zum Teil 20 Prozent oder mehr ansteigen. Ja, Das heißt, hier haben wir zusätzlich äh, jetzt noch mehr äh, Kostendruck und ähm, dann kommt natürlich der Punkt, ähm, wo, der, wo die Margen so eng werden, dass man den Preiserhöhungsspielraum, den man hat, auch voll ausnutzt. Das heißt, die Preissteigerungen kommen. Es gibt Umfragen, auch von der EZB selbst, die dokumentieren ganz klar, die Unternehmen haben mehr denn je die Intention, die Preise dieses Jahr zu erhöhen. Dazu kommt natürlich jetzt noch ein steigender Lohndruck, ähm, den wir zu erwarten haben. Ähm, denn die Lohnverhandlungen finden ja immer statt mit der, Inflationsrate am derzeitigen Rand äh, im, im, im Kopf. Also wir haben hier eine, äh, ein wirkliches Risiko, dass die, ähm, dass die Inflation ein bisschen außer Kontrolle gerät. Ähm, das ist jetzt nicht Baden-Württemberg spezifisch, aber hier haben wir natürlich einen ähm, sehr stark ausgeprägten Industriecluster im Vergleich zu Restdeutschland. Wir sind so die, das Industriezentrum hier im, im Südwesten. Und ähm, da ist natürlich dann auch eine ne, ne besondere Betroffenheit, ähm, weil die Industrie braucht viel Energie ähm, mehr als sagen wir ein Restaurant oder sowas, ja ähm, oder ein anderer Dienstleistungsbetrieb als eine Bank zum Beispiel ähm, brauchen viel Energie werden deswegen stark betroffen sein, ähm, haben aber auch häufig äh, die Möglichkeit diese Preise dann weiterzugeben, weil sie eben in vielen Bereichen spezialisiert sind oder Weltmarktlieder in ihren in ihren Nischen ähm, Baden-Württemberg steht ja insgesamt sehr positiv da. Wir haben hier sehr niedrige Arbeitslosenquote im Vergleich zu, zu Deutschland insgesamt. Und, und ganz wichtig, unsere Abhängigkeit in der Region von Exporten nach Russland ist überraschend gering.
1: Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Baden-Württemberg hat im letzten Jahr exportiert Waren im Wert von knapp vier Milliarden Euro. Das klingt erst einmal nach viel, ja. aber gemessen an unserem Bruttoinlandsprodukt ist das wahrscheinlich überschaubar. Es geht vor allem um Fahrzeuge und und Maschinen, Maschinen ja.
0: ja, also es ist es ist vernachlässigbar. Ich habe mir auch mal dann Unternehmen für Unternehmen angeschaut, wie wichtig ist Russland für Umsatz, für ähm, Beschäftigung, ähm, Produktion. Das ist fast nirgendwo über zwei Prozent. Das ist wirklich, das wird weggeatmet, ja. Und und für Ukraine ist natürlich noch viel geringer, weil wir dürfen nie vergessen, Russland ist eigentlich eine sehr kleine Volkswirtschaft im na Sehr klein ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sehr klein im Vergleich zu dem, was man so glauben würde, wenn man sich die Landkarte anschaut. Das Sozialprodukt ähm, von Russland ist vergleichbar mit dem von Holland und Belgien kombiniert. Ja, kleiner als Spanien oder so groß wie Texan. Also ich könnte weiterreden. Weiter das ist keine ökonomische Supermacht. Wir dürfen hier nicht den Fehler begehen zu glauben, das ist so eine Art China-Schock. Ja, wenn das in China passieren würde, wenn wir geopolitische Risiken beispielsweise im südchinesischen Meer oder bezüglich der Insel Taiwan hätten, wäre das für die Wirtschaft hier ein Riesenproblem. Weil das, wir sind hier sehr exponiert in, in Baden-Württemberg, unsere Unternehmen in China direkt investiert auch. Wir haben im Gegensatz dazu in Russland ganz, ganz wenig direkte Kapitalbeteiligungen und einer der Gründe ist nicht nur, weil Russland so klein ist, relativ gesehen, ähm, sondern auch, weil seit der Krim-Krise, seit dem, der, der rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim, ähm, die Wirtschaftsverbindungen sich stark reduziert haben. Ja, wir haben der Handel ist um ein Drittel zusammengeschrumpft und hat sich nie wieder erholt. Es gab auch kaum mehr Unternehmen, die in Russland investiert hätten. Lohnt sich auch nicht. Die Rechtsunsicherheit ist so groß. Der Markt ist viel zu klein. Das lohnt sich nicht. Deswegen ist es eigentlich ähm, überraschend und ich habe mal geschaut, in Deutschland insgesamt ist Russland die Nummer 13 nach Exportdestinationen. Kommt direkt nach Ungarn, nur mal um so eine Größenordnung zu geben. Ähm, in Baden-Württemberg ist noch nicht mal in den Top 20 dabei. Also das ist Glücksfall dann vielleicht, dass wir hier relativ wenig exponiert sind. Das geht natürlich nicht für alle Unternehmen durch die Bank. Es gibt natürlich immer welche, die spezifisch mit Russland äh, in Russland aktiv sind, aber insgesamt äh, ist der direkte Effekt nicht so stark.
1: Einer dieser Branchen, die äh, sehr stark äh, verbandelt sind mit Russland, ist äh, die Energiebranche. Ähm, schauen wir uns mal die Gasversorgung an. Gas wird mit etwa 27 Prozent als der zweitwichtigste Energieträger in Deutschland gewertet. Über die Hälfte davon kommt aus Russland. Auch Unternehmen bei uns, nehmen wir mal die ENBW, an dem wir als Land übrigens auch beteiligt sind, hat mehrheitlich Vertragspartner in Russland. Was bedeutet das für ein Unternehmen wie die ENBW in der aktuellen Situation?
0: Ja, also zunächst, wie ich schon erwähnt habe, dass das Gas fließt noch für bei, bei, im, im Gasmarkt hängt es immer von den Verträgen ab. Da gibt es also nicht wie bei Öl diesen ausgeprägten direkten Spotmarkt, also wo man tagtäglich Preise hat. Das sind lang angelegte ähm, Verträge, weil einfach der Transport auch etwas schwieriger ist. muss durch Pipelines gehen. Ähm, das heißt, hier müsste man Unternehmen für Unternehmen schauen, wie groß und wie lang sind diese äh, vertraglichen Bindungen und was haben die für Konditionen. Ähm, die äh, ein, 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 ein Versorger wie NBW haben natürlich dann auch die Möglichkeit im regulatorischen Rahmen, wenn diese Kostensteigerungen dann kommen, wenn diese Verträge neu aufgesetzt werden müssten, ähm, die, äh, die die Preise entsprechend anzupassen. Was ich nicht erwarte und darauf deutet, zielt vielleicht die Frage primär ab, ob wir ähm, tatsächliche Knappheiten bekommen in dem Sinne, dass die dass es rohrleer ist letztlich, nicht, dass einfach kein Gas mehr da ist. Danach sieht es nicht aus. Wir haben natürlich jetzt auch vom Zeitpunkt her Glück im Unglück, dass wir, dass die Heizperiode jetzt endet. Also Gas ist vor allem, also die wichtigste Verwendung ist für für Heizen von Räumen, Wohnraum, Büroraum und so weiter. Das wird jetzt natürlich jeden Tag ein bisschen weniger. Ähm, heute scheint auch die Sonne, heute brauchen wir auch nicht so viel Gas. Aber ähm, der nächste Winter könnte der gut nächste Winter kommt. Die Speicher sind nicht so voll, wie sie sein sollten. Ähm, aber wir haben genug, um erstmal ähm, in den Sommer zu kommen. Und dann ist die Frage, wie können wir auffüllen? Dann haben wir ein bisschen Spielraum, ein bisschen Zeit. Da kann man auch mit Flüssiggas dann ähm, versuchen, ähm, die 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 Reserven wieder wieder aufzubauen. Und wer weiß schon, wie die Situation in Russland ist im, im nächsten Herbst. Nicht? Also möglicherweise haben wir dann auch einen anderen Gesprächspartner im Kreml sitzen. Das ist natürlich total spekulativ jetzt. ja. Ähm, aber für aus, aus heutiger Sicht ist eine, eine Gasknappheit ähm, keine, keine Gefahr. Da würde ich die Bürgerinnen und Bürger wirklich nicht beunruhigen wollen.
1: Also auch wir als Landesregierung sind intensiv in Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium, aber auch mit unseren Energieunternehmen äh, vor Ort ganz konkret kurzfristig zu schauen, wie können wir diversifizieren, wo können wir uns aus anderen ähm, Teilen der Erde äh, Energieträger, sei es Kohle oder äh, Gas, auch besorgen, um diese ähm, Periode auch zu zu überbrücken. Das geht wahrscheinlich mit sehr wahrscheinlich mit zusätzlichen Kosten einher. Das ist dann so, das muss man einpreisen, selbstverständlich. Aber ähm, das hat ja auch aber wir müssen,
0: also wir müssen natürlich unbedingt die Lehren jetzt hier rausziehen, dass das nicht wieder passiert
1: darauf wollte ich Darauf wollte ich gerade hinaus. Denn okay, wir ja. merken ja auch gerade diese geopolitische Dimension, dass Russland und Putin schon auch ja in der Vergangenheit ähm, Gas und Energieträger gezielt eingesetzt haben, um geopolitische. Ähm, Dinge zu erzwingen, ich sage das jetzt mal so 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 hart, also auch ein gewisses Erpressungspotenzial und es zeigt jetzt auf der anderen Kehrseite, wie abhängig wir sind, wie wir uns auch erpressbar machen an, an so einer Stelle und ich glaube, die Konsequenz kann ja auch daraus eigentlich nur sein, jetzt nicht auch zu überlegen, muss man irgendwie alte... Energieträger nochmal anwerfen, sondern wie können wir weiterhin konsequent den Weg gehen, den Ausbau der Erneuerbaren zu forcieren. Auch das haben wir als Landesregierung vor. Das ist ein wichtiges Ziel. Übrigens auch bei uns als Finanzministerium. Sie hatten gerade das Heizen angesprochen. Wir ähm, sind verantwortlich für die Verwaltung von 8000 Liegenschaften bei uns im Land. Finanzämter, Unikliniken, Schlösser, alles sehr energieintensiv. Auch wir stellen uns sehr konkret äh, die Frage, wie können wir in den Landesgebäuden energieeffizienter, klimafreundlicher werden für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, jetzt nochmal mit dieser geopolitischen Dimension, die wir gerade buchstäblich vor Augen geführt bekommen haben, bedeutet es ja auch, auf, von fossilen Energien wegzukommen, hin zu erneuerbaren Freiheit und Sicherheit. Und ich glaube, das Thema können wir nicht hoch genug einwerten in den nächsten Monaten in unserer politischen Diskussion.
0: Das, was wir eigentlich wussten, dass wir es tun sollten, ja, nämlich uns unabhängiger machen, ähm, dass wir, äh, und nicht nur aus geopolitischen Gründen, sondern vor allem aus klimapolitischen Gründen, dass wir andere, einen anderen Energiemix haben müssen und es ist einfach viel zu wenig passiert in den vergangenen Jahren. Ähm, und hier gibt es, glaube ich, keinen Weg mehr zurück. Und der, der Konsens ist viel, viel breiter geworden, weil man sieht jetzt nicht nur die 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 Konsequenzen fürs Klima, die man sich mal, außerhalb des Augusts immer nur so ein bisschen abstrakt vorstellen kann, aber man sieht eben auch die geopolitischen Risiken und die bringen natürlich dann auch Erinnerungen an den Kalten Krieg und so weiter. Und das, das stärkt die Motivation, hier ein bisschen aktiver zu werden. Und ich fand es schon bemerkenswert, dass unser Bundesfinanzminister im Bundestag steht und von die Erneuerbaren als Freiheitsenergie bezeichnet hat. Das fand ich schon schon ganz klar. Da habe ich auch den Eindruck, da ist zumindest, was in Berlin in der Koalition angeht, eigentlich durch die Bank Zustimmung und jetzt kann es losgehen. Aber jetzt muss es auch losgehen.
1: Ja, ich glaube, das ähm, sehen wir alle. Es ist noch zu früh, jetzt auch mittel- und langfristige Konsequenzen zu ziehen, weil wir einfach mittlerweile mittendrin in einer ganz großen Katastrophe sind und das Dringliche geht vor dem, vor dem Langfristigen, das ist klar. Aber wir merken ja die Diskussion über Energiepolitik, auch die Sicherheitspolitik, dass auf einmal Fragen ganz anders ähm, sich gestellt werden. Und die Außenministerin hat das, finde ich, sehr schön gesagt. Ähm, wir sind in einer neuen Welt und in einer neuen Welt muss man auch neue politische Realitäten und Positionen auf diese neuen Herausforderungen äh, formulieren. Ich will nochmal auf dieses Jahr zu sprechen kommen, also eher auch die kurzfristigen Konsequenzen ähm, Blick auf die konjunkturelle Entwicklung. Ich weiß, das ist mit einem hohen Grad an Unsicherheit verbunden. Das ist natürlich für uns im Land deswegen auch wichtig. Wir sind dabei, einen Doppelhaushalt fürs nächste und fürs übernächste Jahr aufzustellen. Wie entwickeln sich die Steuereinnahmen? Womit kann man rechnen? Das ist, glaube ich, schwierig in der aktuellen Situation Prognosen äh, zu formulieren. Gleichzeitig hatten wir gerade ein sehr unterstützendes Signal. Ich weiß, ähm, Sie werden da ja auch immer zu Rate gezogen. Was unser Rating angeht, mit AA+, Plus sind wir eigentlich solide aufgestellt eigentlich mit einem positiven Ausblick. Der trübt sich gerade ein bisschen ein aufgrund der geopolitischen Situation. Wie würden Sie auf die konjunkturelle Entwicklung bei uns im Land ähm, in diesem Jahr schauen?
0: Ja, ich glaube, die, die Situation ist ähm, jetzt nicht fundamental verändert im Vergleich zur Situation ähm, vor dem 24. Februar. Wir haben eine, eine Wirtschaft, die agil ist, die ähm, innovativ ist, die international ausgerichtet ist ähm, und die sich als anpassungsfähig erwiesen hat. Ähm, die, die kurzfristigen Sorgen ähm, für dieses Jahr, ähm, also ich würde vermuten, Deutschland insgesamt hat, Wachstumsmöglichkeit von 3% dieses Jahr. Das hört sich viel an. Ist auch ganz okay, aber muss natürlich alles im Kontext gesehen werden, dass hier noch viel Aufholjagd von der Corona-Rezession stattfindet. Wir sind also noch deutlich unter dem Trend, wo wir vor Corona waren. Das ist für Deutschland. Für, für Baden-Württemberg ähm, würde ich ähm, sagen, wird es ähnlich sein. Baden-Württemberg ist natürlich besonders auch von der Lieferkettenproblematik betroffen. Weil wir hier stärker industrialisiert sind. Und hier werden eben diese Lieferkettenengpässe mehr spürbar, weil wir diese Vorprodukte brauchen aus Asien oder aus Amerika da wo sie eben auch herkommen oder aus anderen europäischen Partnerländern. Und wenn da die Dinge nicht zusammenpassen, oder was fehlt, dann ist im Prinzip sofort die ganze Wertschöpfungskette betroffen. Und bei uns natürlich der Automobilcluster ganz, ganz wichtig. Und deswegen gibt es gerade heute, sagen wir eine positive und eine negative Nachricht. Die negative, erstmal vielleicht damit, um die loszuwerden, ist, dass wir zum Beispiel jetzt erfahren und lernen, dass äh, für die Verarbeitung in Automobilen, diese Kabelbäume, wo zum großen Teil aus der Ukraine kommen und ähm, hier die Lieferungen natürlich jetzt erstmal nicht mehr stattfinden und dass bei den ersten ähm, Autowerken schon die Bänder stillgelegt wurden. Also so schnell kann das gehen. Ja, also so wenig wird, wird, wird vorgehalten. In Baden-Württemberg noch nicht, ähm, aber wir sind auch nicht auf einer Insel der Glückseligen. Das ist die negative Nachricht. Auf der positiven Seite ähm, wurde wohl heute zum ersten Mal aus China verlautbart, dass man sich von dieser rigorosen Zero-Covid-Politik verabschieden will. Also, dass man auf keinen Fall irgendwo auch nur eine Handvoll oder so ein Cluster von, von, von Corona-Infizierten haben möchte. Und es hat immer wieder dazu geführt, dass ganze Städte und ganze Betriebsstätten und auch Häfen zum Teil lahmgelegt wurden und damit die ganzen Lieferketten wieder zerstört haben. Das ist weniger wahrscheinlich geworden. Also, wo letztlich, sag mal, auf welcher Waagschale dann mehr Gewicht drauf liegt, weiß ich nicht, aber Baden-Württemberg ist, ist gut aufgestellt, wir haben hier das Problem, wie anderswo auch, dass die Orderbücher voll sind. Also selbst wenn man jetzt mal, jetzt vielleicht ein paar Wochen oder auch Monate vielleicht, sagen wir, das Vertrauen der Unternehmen zurückgeht ähm, und weniger bestellt wird. Ja, die Orderbücher sind so voll, wie sie es noch nie waren, weil sie nicht abgearbeitet werden konnten, weil die Vorprodukte fehlten. Das heißt, wir können.
1: Altleiter, Chips etc. Insbesondere,
0: ja, aber nicht. Es ging ja durch die Bank, aber das ist natürlich ganz besonders äh, virulent gewesen. Das ist ähm, äh, deswegen ein Puffer. Ne? Also, auch wenn keine neuen Aufträge kommen sollten, kann man die weiter abarbeiten. Und äh, das ist eigentlich eine ganz eine ganz gute Ausgangslage.
1: Zum Abschluss, Herr Gräber, ist ja leider nicht zu erwarten, dass Russland diesen Krieg ähm, beendet. Zumindest fehlen mir die Signale äh, der Hoffnung dafür, auch wenn wir uns das alle äh, wünschen. Jeder Tag, der vergrößert auch das Leid, das die Menschen in der Ukraine ähm, erleiden. Russland wird dauerhaft international isoliert bleiben und mit Sanktionen belegt werden. Ein Blick nach vorne, mittel- und langfristig. Welche Folgen sind für uns zu erwarten.
0: Ich glaube, die Russlandkrise krise ist ähm, nur die jüngste und brutalste Hinweis darauf, dass diese multilaterale Welt ein relativ harmonisches Zusammensein, was wir seit dem ähm, Niedergang des eisernen Vorhangs erlebt haben, dass es wirklich unwiederbringlich zu Ende ist. Dass wir uns in Richtung einer multipolaren Welt bewegen. Wir haben andere Zeichen schon vorher gesehen. Wir haben das, das, den, den Kollisionskurs zwischen Peking und Washington, der immer stärkere Ausmaße annimmt. Wir haben einen, einen, ähm, einen populistischen Egomanen im Weißen Haus gehabt, der, der willentlich Zwietracht gesät hat, national wie international. Ähm, wir haben sagen wir, Ansehens- und, und Bedeutungsverlust von Welthandelsorganisationen ähnlich. Die EU hat eines ihrer wichtigsten Mitglieder verloren und so weiter und so fort. Ja, also dieses dieses konsensuale The End of History, wie es mal hieß, ist, ist, ist sicherlich ähm, eine, eine, äh, Ding, eine Sache der Vergangenheit äh, in der Art und Weise. Wir werden nicht auf Autarkie zurückfallen, aber ich glaube schon, dass die Globalisierung die äh, den Höhepunkt überschritten hat. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns beispielsweise das Welthandelsvolumen anschauen, als Anteil am, am, an, der, an der Produktion, ist das seit der Finanzkrise leicht rückläufig. Nur wir in Deutschland, einer der wenigen Länder, bauen nach wie vor voll auf Export. Und die Exportabhängigkeit bei uns ist gestiegen, während andere Länder sagen wir, eher sagen wir, Richtung Protektionismus neigen. Und für uns hier im Südwesten, in Baden-Württemberg, ist es ganz besonders wichtig, weil wir sind von allen Regionen in Deutschland ähm, vielleicht am allerexportstärksten. Das heißt, wir werden uns äh, längerfristig vielleicht darauf auch einstellen müssen, dass es ein bisschen schwieriger wird und dass wir vielleicht auch äh, andere Wege des Absatzes finden müssen und nicht einfach sagen, wir verkaufen alles nach China. Das, das, äh, das läuft in der Form nicht mehr. Und viele Unternehmen, mit denen ich spreche, die merken das auch. Ähm, und was sie dann machen, die verlagern dann die Produktionsstätten nach Asien zum Beispiel, um dort den chinesischen Markt direkt zu bedienen. Also das heißt, der Handel wird weniger, aber zum Teil wird der ähm, wird die Investitionstätigkeit ausgefahren. Aber ähm, das Misstrauen zwischen den Nationen ist größer geworden, das wird auch die Wirtschaft beschäftigen. Und äh, deswegen lauern auf uns hier, nicht nur weil wir industriell jetzt auf einen Sektor speziell aufgebaut sind, der einer Transformation unterliegt, also der Automobilcluster, den wir hier haben. Aber weil wir auch sehr stark exportabhängig sind. Das sind Dinge, die uns hier sehr, sehr stark genutzt haben in der Vergangenheit und uns auch weiter nutzen werden. Aber es wird schwieriger werden. Und äh, die Unternehmen müssen innovativer werden. Und gerade die Zulieferer, die sich jetzt einmal auf auf konventionelle Verbrennerteile ähm, spezialisiert haben, wir brauchen dringend ein neues
1: Businessmodell. Herr Krämer, vielen Dank für diesen Blick nach vorne. Das ist ja nicht das, was uns unmittelbar heute beschäftigt, aber dass sozusagen Grundsatzfragen da am Horizont schlummern, die auch, den Kern dieses Bundeslandes, das Geschäftsmodell, was wir ja auch hier etabliert haben, zumindest mal in Frage stellen. Das werden wir sicherlich zu gegebener Zeit dann auch nochmal intensivieren. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken, was mir am Ende unseres Gesprächs auch nochmal wichtig ist. Wir haben heute über steigende Energiepreise gesprochen und über finanzielle und wirtschaftliche Folgen bei uns in Baden-Württemberg. Das ist angesichts der Situation, wie wir sie haben, nur die zweitwichtigste Sache am heutigen Tag. Das Wichtigste ist natürlich, das Leid der Menschen in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden und deswegen kann es da auch kein Vertun geben. Wir als Landesregierung unterstützen in voller Konsequenz auch die harten Sanktionen gegen Wladimir Putin und die seinen. auch ausdrücklich. Dieser Angriffskrieg muss hart und wirkungsvoll bestraft werden und dafür sind, müssen wir auch bereit sein, auch bei uns natürlich einen Preis zu bezahlen. Herr Krämer, ganz vielen Dank für Ihren Besuch und für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung, Herr Bayers. Cashflow ist ein
1: Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.